0: Biện
1: và đại đức trụ trì đã tạo duyên lành cho chúng tôi về đây chia sẻ pháp thoại với toàn thể quý Phật tử. nguyện cầu chia Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia đình luôn an vui khỏe mạnh, tu hành tinh tấn theo phật pháp để được hạnh phúc an lạc và lâu dài. Xin thưa các vị, có thể lần thứ hai tôi được đến phú Yên để chia sẻ Phật Pháp Nhưng riêng ngôi chùa này là lần đầu tiên Và đặc biệt ngôi chùa này là một nơi vùng sâu, vùng xa Tôi đi cũng từ trung tâm về đây cũng hơi xa đó Tôi thấy vô trong núi rồi đó Khi mà tới nơi rồi tôi thấy các Phật tử tập trung về học tu đông đủ như thế này Là tôi quá bất ngờ phải nói là các vị có tinh thần học tu Rồi chư Tôn Đức ở các quận, huyện lân cận Hay là tại trú xứ này Đã tạo duyên lành cho chúng ta Có một cái nơi mà học tu ở trong núi như thế này Thì chúng ta có cảm giác là ngọc trong đá đó. Các vị là ngọc mà ẩn tàng trong đá Có nghĩa là những cái thành phần rất quan trọng Những người có tâm với Phật Pháp Những người có duyên lành với Phật Pháp Ẩn sâu trong núi rừng như thế này giờ này tôi mới là đến đây để mục thị được như vậy quá tuyệt vời tôi xin chúc mừng và tán tán cái tinh thần học tư tôi nói cho các vị vui nhưng mà đừng nghĩ lại nha à, mình là một nơi vùng sâu vùng xa mà mình quy tụ được như vậy thì những nơi mà trung tâm thành phố đó thì chúng ta trừ ra một vài cái nơi đặc biệt Còn để quy tụ được những người tu học như thế này Ở tại các trung tâm Mà những ngôi chùa thông thường cũng không phải là dễ các Mà các vị biết rằng Phật Pháp Chúng ta thấy như vậy Nhưng mà chư Tổ đã từng nói Nhân thân năng đắc, Phật Pháp năng văn Thân người khó được Phật Pháp khó nghe Mà Phật Pháp khó nghe Nó mang cái nghĩa gì Có nghĩa là lời của Phật dạy Cái người hữu duyên mới nghe được Tôi nói các vị như vậy Cái người hữu duyên mới nghe được lời Phật dạy Còn bằng không người ta cho đó là cái chuyện của Mấy ông già bà cả những người mê tín, Người trên mây trên gió Bằng sự tưởng tượng của người ta Thậm chí các vị đi tu học được như thế này Đứng về cái duyên Phật Pháp Cái năng lượng vũ trụ mà nhìn Hãy nói rằng các vị vô cùng có cái tâm rất là tốt Các vị mới có cơ hội như vậy Nhưng mà những người họ không thích họ ăn chơi hay là họ thích cái chuyện đời đó họ nói mấy người này là là, 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 là à, rảnh nghề đi làm mấy chuyện bu bu thông thường là người ta không có biết phật pháp thì người ta sẽ nói như vậy cho nên tôi có giảng một cái bài giảng cách đây rất là lâu à, tôi giảng cái bài giảng là bao giờ trả hết nghiệp tôi có dẫn chứng hai cái câu mà riêng tu viện tôi cũng có đó tôi để hai cái câu ở trong cái chánh điện của tu Tư viện Tường vân à, một bên cái câu là niệm phật một câu phước sanh vô lượng lại phật một lại tội diệt hằng xa thì à, có những người họ nói rằng niệm phật một câu mà làm gì mà có thể là phước sanh vô lượng dữ vậy à, rồi lại phật một lại sao mà tội diệt được hằng xa dữ vậy thì ở đây tôi muốn chứng minh cái nghĩa đó Cho nên tôi mới nói như thế này Thật ra Để niệm Phật được không hề dễ Chúng ta niệm cái gì cũng dễ Mà niệm Phật là không dễ Niệm là ghi nhớ là nghĩ về Kỷ niệm là ghi nhớ những gì đã qua Người ta gọi là kỷ niệm Ở đây chúng ta có kỷ niệm không? Hả? À, ai cũng kỷ niệm hết á Những người tuổi mà u cả tôi trở lên là rất là nhiều kỷ niệm u cỡ tôi trở nên là các vị biết rằng là Mình đã trải qua mấy chục năm trong cuộc đời rồi Kỷ niệm nhiều lắm à, Mấy đứa nhỏ còn kỷ niệm mà Kỷ niệm là nhớ nghĩ những gì đã qua Người ta lưu lại trong lòng cái đó gọi là kỷ niệm à, Vậy thì ở đây người ta dùng cái từ niệm Phật có nghĩa là gì Nhớ nghĩ về về Phật Vậy thì nhớ nghĩ về Phật dễ hay khó Nhớ nghĩ tiền dễ hay khó lúc nào mà không nghĩ có phải nhớ nghĩ ăn dễ có lúc nào cũng cũng nghĩ thậm chí chưa tới giờ ăn là đã nghĩ rồi có ăn gì chiều nay ăn gì mai chuẩn bị đám dỗ ăn gì bữa này chủ nhật cuối tuần này đám cưới ăn gì hôm nay đi về chùa có nghĩ ăn gì không hả à? hôm nay về chùa có nghĩ về chùa tu bác quan trai ăn gì không có không có cũng đâu sao bình thường mình nghĩ mình biết Xin thưa các vị Vậy thì tôi nói nè Cái gì cũng dễ nhớ dễ nghĩ Buồn có dễ nhớ không Dễ hận có dễ nhớ không Buồn giận ghét Sân si tật đố Cái gì cũng nhớ Nhưng mà nhớ Phật dễ khó Nhớ người yêu dễ khó Quá dễ luôn Vừa ngủ thức dậy Lại nhớ liền phải không Phải mà nhớ Phật như vậy cũng cũng hay đó Nhưng mà các vị hiểu rằng Nhớ cái gì cũng nhớ Niệm cái gì cũng niệm Mà niệm Phật không Không dễ niệm Cho nên ai nhớ niệm Phật là phải có duyên với Phật dữ lắm Có hạt giống lành dữ lắm Cho nên mình ta mới nói là Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng Niệm những cái tạo nghiệp Vậy mà các vị dễ Niệm người yêu tạo nghiệp là Niệm ăn, niệm sân, niệm si Niệm buồn, niệm Ghét, niệm thù hận, niệm ganh tị, niệm đố kỵ Niệm cái đó tạo nghiệp Nhưng mà nhớ hoài ở trong lòng Còn niệm Phật để sanh Phước Mà không dễ gì mà niệm Cho nên con người làm chủ tâm ý mình dữ lắm Chọn lọc dữ lắm Thì mình mới lái được cái tư duy của mình Để mà mình có thể niệm Phật, nhớ Phật nha mẹ Cho nên niệm Phật một câu Phước sanh vô lượng là vậy lại Phật một lại tội dị hằng xa Các vị có ở đây có lại Phật không? à Từng lại Phật thấy mình có dị tội hằng xa chưa? hả à? Cái này trời biết đất biết chứ sao con biết <cười> không? Nhưng mà sự thật các vị Được dị tội hằng xa mà các vị không hay Bởi vì các vị biết rằng lại Phật không dễ à, Nhưng mà lại cái khác là dễ Tôi thấy cái ngày Valentine ở Việt Nam nè, cái ngày đó không phải ngày truyền thống. Cái ngày đó ngày du nhập, cái ngày văn hóa đó, từ nước ngoài chứ phải là vốn có của chúng ta. Mà bây giờ tôi thấy ở Việt Nam mà chuẩn bị đến ngày đó, chùa thì nó không đi, Phật nó không lại, cha mẹ còn chưa từng lại nữa. Nhưng mà ngày đó nó trải ngàn bông hồng, cái nó quy trước một đối tượng nữa Anh xin quy để cầu xin cái gì đó, có không? giang sinh tình yêu cô nào đằng sau nói đó, câu giang sinh tình yêu à, tôi cũng biết mà tôi cũng dám nói
0: <cười>
1: rồi tôi nghe cô nói tôi bắt trước nói à, có nghĩa là giang sinh tình yêu cho là vậy lại cái đây dễ không giờ dạ, dễ rồi bây giờ mình thiếu nợ ai đó giang hộ lại nó cầm cái dao hay là cái gì đó cái đó, nó chống bên mấy tiền tao sao ấy lại không Quy xuống đại ca ơi Trời ơi khổ em quá Em có một mạng một Đại ca thế này thế kia Lại không dễ không Hả Vô cùng dễ Nhưng mà kêu vô lại Phật thì sao Vô cùng khó Thứ nhất là gì Có duyên với Phật đâu mà lại Cái duyên ác Duyên tạo nghiệp Duyên quan trái Cái duyên này duyên kia con người có thừa Nhưng mà để lại Phật Là thiếu duyên là không thể lại được cho nên ở đây mới nói cái câu là Lại Phật một lại tội nhiệt hằng xa Cho nên con người phải có duyên với Phật Cái đầu phải hướng thiện Cái đầu phải được dạy dỗ như thế nào Theo con đường Phật Pháp Thì chúng ta quả mai mới có duyên với Phật Cho nên các vị thấy rằng Để về chùa tu học với một cái lượng người như thế này Mà ở một cái vùng thôn giả như thế này Phải nói các vị ở đây là có tâm bồ đề dữ lắm luôn á Tôi nói thật là như vậy. Cái này là các vị thuộc về cái dạng sen. Nhưng mà sen gì? hả Sen bùng, sen bùng mà bình thường. Sen gì? À giỏi, cho chàng báo tay cho cô này. Giỏi. Hồi đó tôi không biết, nhưng mà giờ tôi biết lộn một sen gọi là sen đá. phải không? Tôi hồi đó giờ tôi thấy sen hồng, sen trắng, rồi này kia Còn trong kinh Phật có thêm cái từ là hoa sen xanh, rồi này kia Nhưng mà bây giờ tôi mới biết được thêm một loại sen nữa là Sen đá Và tôi cảm thấy các nỉa ở đây lạ lạ gì? Sen đá đó Đá mà có thể thành sen là Nói chung là một cái rất là tuyệt vời Mà tôi vô tới đây tôi thấy Mình cũng không phải là một nhà máy lạnh Mình là một nhà ton thôi Mà một nhà ton không có la phong nữa Bên ngoài rất là nóng Vậy mà chúng ta có thể ngồi trầm mình một ngày Tu bác quan trai ở đây Tôi xem các vị là thứ thiệt luôn á à, Tôi phải nói là tôi kính nể cho tôi thêm kén Tràng pháo tay nữa coi Thiệt luôn á Ngồi trầm mình ở dây mà tu được Tôi mới cảm giác rằng Tại sao mà trong cái bài lưu hương có một cái câu là Trong lò lửa rực một cầm sen Tức là cái câu quả diệm gì, gì Quả diệm gì, gì quá hồng liêng à, Trong lửa dữ như vậy Mà có một đó sen hồng Thì bây giờ Tôi cảm thấy đây không phải là lửa dữ Nhưng mà nhiệt độ như thế này Không phải là đơn giản Mà các vị ngồi trầm mình học tu được Tôi nói thiệt Tôi nể các vị luôn Mà thương các vị luôn Rồi tôi hứa tôi sẽ gửi tặng Tất cả các vị ở đây mỗi một vị một quyển kinh tụng hàng ngày do tôi biên soạn Nhưng mà giờ không có Sao này gửi ra à. À. <cười> <cười> Chuyện vậy chứ tôi đâu có chuẩn bị chuyện này đâu có Nhưng mà các vị tin tôi gửi ra không tôi tin Trời ơi làm sao mà tôi dám nói láo với thầy chủ đây Rồi làm sao dám nói láo với bao nhiêu người đây đúng không Thuận hơn nữa tôi gửi cho các vị nếu còn nếu còn tôi gửi thêm cho các vị một quyển Phật quán ký sự à, để các vị hiểu được cái, cái các thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ chúng ta luôn và hôm nay ngày mùng 1 cũng là ngày khởi điểm cho thời điểm Phật đảng của chúng ta rồi à, và tôi được biết chương trình tu bác Quang Trai là một chương trình tu cổ điển chúng ta có từ ngàn xưa mặc dù là cái chương trình rất là bài bản mẫu mực nhưng mà tôi nghĩ đối với quần chúng nơi đây, đây, nếu chúng ta được cởi mở hơn, chúng ta sẽ mở những khóa tu niệm Phật hay là tu một ngày an lạc. Đó là những khóa tu mới mà nhất là một ngày an lạc do đức Hòa thượng Pháp chủ của mình đó là người chủ xướng ra chương trình tu học này đầu tiên tại phổ quang ở thành phố Hồ Chí Minh đó thì đây là một chương trình tu học rất cởi mở. Nó sẽ tạo cái điều kiện tốt hơn cho tất cả các vị trong cái việc mà tiếp thu Phật pháp nó không có quá ràng buộc giống như một chương trình tu học bác quan trai thì cách này tôi chỉ gợi ý như vậy thôi còn các vị giữ được cái chuyện tu bác quan trai một chương trình mà lâu đời và các vị duy trì được vậy thì tôi cũng chúc mừng nhưng mà tôi gợi ý cho các vị vì tôi muốn cho những người phật tử học tu phải được cởi mở phải được niềm vui phải được hạnh phúc phải được cái gì đó và nhất là nhờ học tu tốt Chúng ta có được sức khỏe, trí tuệ minh mẫn Gia đình bình an Phật pháp sẽ giúp cho con người Chúng ta cải thiện Mọi vấn đề Giúp chúng ta giảm bớt đi Những cái nhìn sai quấy Tăng trưởng đạo đức Tăng trưởng tâm lành. Nếu con người không học tu Chúng ta rất dễ bị cái ác lôi kéo Cái ác là những cái Ích kỷ, hẹp hồi, đố kỵ Tham lam, ganh tị, thù ghét cái này nếu nó ngự trị với đại đa số con người thì sẽ làm quỷ hoại niềm hạnh phúc an vui của cuộc đời, làm bất ổn của xã hội và bất hạnh cho mỗi gia đình. Các vị thử nghĩ nếu trong gia đình không được giáo dục đạo đức, phật pháp không được chuyển hóa, toàn là những người tính toán, ích kỷ, hẹp hồi, ganh tị, đố kỵ và tham lam, thì chỉ có một vài người trong gia đình đã làm khổ nhau rồi. Chúng ta không có tu tập, chúng ta không có cái lòng bao dung độ lượng. Thì những cái tâm đó nó quỷ hoại nát hết các mối thân tình của chúng ta. Mà nhờ có tu tập mình mới biết rằng đó là những niệm xấu. Đó là những niệm đi ngược lại với nhân bản đạo đức của con người. Và vì vậy mình mới nhờ Phật Pháp kiểm soát lại những hành vi, lời nói và tâm tính xấu ác đó để mình có thể sống tốt hơn yêu thương hơn từ bi hơn tha thứ hơn bao dung hơn biết giúp đỡ những người khổ nạn hơn cùng đồng cam cộng khổ với mọi hoàn cảnh của mọi thành phần trong gia đình hay là xã hội hơn đó là nhờ có tu còn nếu không tu mà nay nấy sống bay chết mặt bay thì giữa gia đình của mình cũng có thể xảy ra nữa các cái tâm ích kỷ nó không cho phép chúng ta Làm điều tốt Tâm gian tham nó không cho phép chúng ta giúp đỡ người Tâm thủ đoạn ích kỷ Nó không mong muốn cho người ta được hạnh phúc Vì vậy Tu tập là cách để chuyển hóa những cái tâm này Còn bằng không tâm này làm hư hại hết con người Và đã hư hại con người Thì làm sao con người được hạnh phúc Trên cuộc đời này ai cũng mưu cầu mình hạnh phúc hết á các vị ở trong hội trường này có mong ước mình được hạnh phúc không? Có ai mong mình khổ không? Ai mong là kêu xe cứu thương đi gấp vào trong bệnh viện thần kinh? <cười> ai cũng mong muốn mình hạnh phúc Không ai mong muốn mình đau khổ Nhưng mà tâm niệm của chúng ta không được tu tập chuyển hóa Tâm tham lam đố kỵ ganh tị hẹp hồi ích kỷ ngữ trị Thì chắc chắn chúng ta gây khổ đau cho người và khổ đau cho mình Mong ước hạnh phúc nhưng không bao giờ có được Nếu chúng ta không biết chuyển hóa những tâm niệm này Cho nên vì vậy để chúng ta hiểu được ý nghĩa của Phật Pháp Và chúng ta cảm thấy rằng Phật Pháp nó quan trọng như thế nào Mà tại sao những con người đôi khi phàm phu tục tử như vậy Không có đủ trí tuệ để nhìn Nhưng mà tại sao chúng ta phải tin phải hiểu và phải xác định đó là một vấn đề sự thật Và chúng ta cũng cảm thấy rằng những người thân yêu của chúng ta có ai từng bị người thân yêu làm đau khổ chưa? Có không? Người không thân yêu làm khổ Chuyện đó mình có thể chấp nhận Bởi vì mình can thiệp cũng không được Nhưng mà quan trọng nhất là Người thân yêu vẫn làm đau khổ mình Và đau khổ tận cùng mà không biết nói cùng ai Và vì sao như vậy Trong cuộc đời này tại sao như vậy Mình mưu cầu hạnh phúc Mình mong đứt những điều tốt đẹp Nhưng tại sao những điều diễn ra không như mình mong muốn Tại sao cuộc đời không có hạnh phúc trọn vẹn Dù cho ai dù cho vua chúa giàu sang quyền quý trong cuộc đời này Cũng không bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn Thậm chí giàu có trong nước mắt và đau thương nữa Tôi nhớ cách đây vài chục năm có một cái bộ phim Mà tôi nhớ không lầm là bộ phim của Racine hay gì đó Bộ phim là người giàu cũng khóc á Hay là nước mắt người giàu đó. Đây là bộ phim rất là tuyệt vời Để nó nói là cái nghĩa gì Có tiền cũng chưa chắc là không khổ Thậm chí có tiền còn khổ khủng khiếp nữa Có tiền nó khổ theo dạng có tiền Nhà nghèo á, vậy chứ cha con mẹ con gia đình sống đầm ấm Tới chừng mà mở đường bán đất đường cái có tiền vô á, Mỗi người sống cụm chả ai thương ai nữa à, Hận nhau ghét nhau thậm chí xử với nhau Vì sao vậy bây giờ có tiền chỉ không đồng Thương người này ghét người kia Người này thế này người kia thế đó À, rồi đủ thứ nó đanh giang à, nên nhớ tại sao chúng ta cần phải trả lời được cái nghĩa này cho nên tôi xin chia sẻ với các vị một cái bài giảng hôm nay mà tôi muốn nói nó mang cái nghĩa hiện thực trong cái việc rất là phức tạp giữa xã hội này đó là bài oan oan tương báo gì các vị có nghe cái từ cái từ này chưa hả mới nghe đó
0: <cười>
1: Chưa nghe thì hôm nay mới nghe đúng không? Cái từ oan oan tương báo có nghĩa là Cái chuyện quả báo qua lại đó Là nó tương tác với nhau không có kết thúc Người ta gọi là oan oan tương báo Thật ra ở đời Chúng ta sống thông thường Chúng ta biết nhìn qua các giác quan Mắt để thấy các việc tay có thể nghe các việc Nhưng mà sự thật rằng Có những việc mắt không thể thấy Tai không thể nghe Mặc dầu sờ sờ trước đó Nhưng mà chúng ta không giải thích được Cho nên đây là một Trong những điều mà tôi nghĩ rằng Tất cả chúng ta khi học Phật Cần phải biết Đây là một triết lý trong Phật giáo Đứng về mặt triết học Thì nhiều quan điểm khác nhau lắm Triết học về tôn giáo Triết học về các quan điểm khác nhau. Còn đây là một cái tinh thần triết lý Phật giáo, có nghĩa là triết lý nhân sinh. Và trong đó nó mang cái nghĩa là giải thích các sự kiện hiện tượng mà bằng khả năng mắt nhìn tai nghe của con người không thường không thể biết mặc dầu mình thấy trước mắt đó nhưng mà giải thích không được. Tôi có nhớ một cái đoạn kinh trong kinh Trung bộ đó là Tiểu kinh phân biệt nghiệp. Sự thắc mắc này Nó không phải là ngày hôm nay Từ ngàn xưa Người ta cũng đã hoài nghi và thắc mắc Có một thanh niên Bà Lạ Môn Đến hỏi Đức Phật một câu như thế này Bạch Đức Thế Tôn Vì lý do gì Mà loài hữu tình Hay là nói khác hơn Cái từ là loài người Còn cái từ hữu tình có nghĩa là chỉ chung cho Bao gồm tất cả các cái loài động vật luôn các loài có sự sống luôn Thì ở đây mình chỉ dùng chung một cái từ Trong một phạm vi gọn Cái loài hữu tình nhưng mà mình phanh vào Cái loài này là loài người à. Thì Thanh niên Bà La môn này mẹ hỏi Đức Phật Bạc là Bạch Đức Thế Tôn Do nhân duyên gì Mà loài hữu tình Có người á Liệt, có người ưu Có người khôn, có người ngu Có người đẹp, có người xấu Có người giàu, có người nghèo Có người khỏe, có người bệnh Có người mạnh, có người yếu Có người á chức phận cao, có người thấp hèn Nói chung giải thích tất cả các cái mặt đối nghịch trong cuộc đời Tại sao lại là như vậy Cùng là loài người, cùng là loài hữu tình Nhưng mà tại sao thân phận mỗi một người lại khác biệt nhau như vậy Các vị có bao giờ suy nghĩ gì không? bao giờ trong lòng các vị có nói rằng tôi cũng ăn hiền ở lành mà sao tôi không có hạnh phúc giàu có như người đó nó xong nó không có được tốt đẹp thậm chí đâm heo thuốc chó mà sao nó sống an lành vậy rồi mặc dù tôi biết tu sao tôi không được khỏe cái thằng đó ăn nhậu hoài mà sao tôi thấy nó khỏe có suy nghĩ đó không hả à? à, ừ có có thì cần lắng nghe cái 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 bài chia sẻ này để hiểu rằng là vì sao và cũng có những lúc chúng ta sẽ hỏi rằng là Tôi có nợ nó đâu mà nó làm khổ tôi hoài Tôi <cười> à, có vay mượn gì nó đâu mà tại sao nó hành hạ tôi như vậy Tôi ăn ở cũng có đạo đức sao con tôi bất hiếu Tôi sống vậy sao con tôi đã thất đức sát nhân Và Vô vàng những cái lý giải của chúng ta Nhưng mà từ thời của Đức Phật còn tại thế Tức là thời cổ đại đó, Điều này thì cũng đã được thắc mắc Của đại bộ phận con người Vô vàng Nhưng mà tôi chỉ giới hạn cái này thôi Thì Đức Phật chỉ trả lời Với thanh niên Bà la Môn đó một câu Này thanh niên Các loài hữu tình là chủ nhân Của nghiệp Là kẻ thừa tự của nghiệp Nghiệp là thai tạng Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp phân chia tất cả Các loài hữu tình Để có liệt cơ ưu Đây là lời Đức Phật trả, trả lời Trong kinh Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dùng một cái từ đó là Nghiệp Do nghiệp mới dẫn đến Những cái con người thân phận khác nhau như vậy Do nghiệp Chúng ta mới có những cái hoàn cảnh Cuộc đời khác nhau như vậy Trong cuộc đời Có ai muốn mình nghèo không hả Có ai muốn mình bệnh tật không Có ai muốn mình thiếu nợ không Có ai muốn mình xấu không Có ai muốn mình kém thông minh đâu Rồi Như vậy thì ai cũng muốn mình gì Mình giàu Ai cũng muốn mình đẹp Ai cũng muốn mình khỏe mạnh Ai cũng muốn mình hạnh phúc Nhưng Giàu, đẹp, hạnh phúc Hay là thông minh Có phải do muốn mà được không Hả Xin thưa các vị Các vị trả lời rất đúng Và rất là xác thực Bởi vì những điều đó muốn mà được thì trên cuộc đời này không có ai đau khổ Cho nên chúng ta biết rằng Muốn là việc ước mơ của chúng ta Mà được hay không Là do gì Hả Do gì mà Đức Phật mới nói với giả Thanh Niên Giỏi cho chàng pháp tài Nhớ bài Nhớ bài Nghe trước nhớ sau Nhớ nhà tôi hay hỏi cắt cớ là, là trả bài đó À, để cô tôi nói các vị có nhớ hay không à, Ai nhớ thì sau này là tưởng à, wow. Như vậy thì ở đây Đức Phật đã trả lời rất rõ Nếu muốn mà được Con người không có khổ đau, à, Cho nên được hay không Nó đòi hỏi có cả một cái quá trình nhân tố Nhân tố gì để hôm nay mình giàu Nhân tố gì để mình đẹp Nhân tố gì để mình hạnh phúc Nhân tố gì để mình thông minh Nhân tố gì mình sinh ra mình bị tật nguyền Nhân tố gì mình sinh ra mình hèn hạ tắt kém Nhân tố gì mình sinh ra mình ngu đần hay là kém thông minh vân vân Tất cả đều có lý do của nó Không có cái gì tự nhiên Có bao giờ các vị suy nghĩ rằng Lý do gì mình có mặt trên cuộc đời Là mình sống trên cuộc đời để làm gì vậy rồi các vị có bao giờ suy nghĩ rằng Sau khi mai này mãn kiếp rồi Già và chết đi Chúng ta đi đâu Có bao giờ chúng ta tư duy đó trong đầu không Học tu thì mới tư duy Còn nếu không học tu thì thôi Tới hay à, các bạn, Chừng nào tới hay à, Đây là cái điều rất là quan trọng Cho nên á, các vị có học có tu Cái tư duy chúng ta có một phần khác người Khác người nó nó vượt hơn trên mức thông thường nếu chúng ta là người có tu học cho nên các vị thấy tôi đã từng nói trong một số bài giảng tôi nói có những người sau trong cuộc đời họ sanh ra không ai dạy nhưng mà sau tự thân họ có một nhân cách cao quý họ tự có hiếu thảo, hiền lương họ tự có cái cách thức thương yêu người Tự có một đời sống nó Nó đặc biệt y sinh Biết phục vụ cho Cái chung, cái lớn, cái ý nghĩa như vậy Rồi sau có những người Sinh ra trong cuộc đời Nó lại là sống thấp kém như vậy Chỉ biết mình thôi Ăn uống, ăn thô uống tục Tất cả mọi thứ Sống ích kỷ hẹp hòi Không biết kính trên nhường dưới Không biết đạo nghĩa Đạo tình vân vân Thì ở đây chúng ta mới lý giải Có những điều tôi suy nghĩ Và tôi cũng thấy rằng Cái hợp lý trong này Bởi vì trong Kinh Phật dạy đó Mỗi một chúng sinh Sau khi qua đời sẽ tái sanh Tùy cái nguồn gốc của mình Ở trong cái kiếp đời của quá khứ Nó sẽ phản ánh cho Mình trong những cuộc sống hiện tại và tương lai Do một phần Ví dụ những người ở đời sống của Chư Thiên Hết Phước Bây giờ tái sanh vào thế giới con người Hoặc là họ từng là những con người Có nhân cách đạo đức Họ là những con người lương thiện từ kiếp trước Hết thọ mạng Họ chết đi Họ tái sanh lại Thì đa phần những người này Họ có nhân cách rất là đặc thù Rất là cao quý Rất là thánh thiện Rất là hiền lương Nhưng mà nếu một người Rơi vào trong cái đời sống Của chúng sinh ở cõi ác Cõi dữ, ví dụ bây giờ Họ là người hết cái nghiệp Của xuất sanh chẳng hạn Cái nghiệp xuất sanh của họ Sau khi trả nghiệp xong Họ tái sanh được làm người Thì một phần nhân cách Của quá khứ Nó có thể ảnh hưởng đến cái nhìn Cách sống của họ Trong cái cách hiện tại này Cho nên nhân cách họ không được cao quý thánh thiện. Vậy thì ở đây Con người chúng ta đang sống trong hiện tại Nó phản ánh hai nghĩa Một nghĩa là một phần của túc nghiệp quá khứ Và một phần để chúng ta phản ánh Cái nghĩa đời sống tương lai Đức Phật dạy Rằng ai muốn biết nhân xưa Xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây Muốn biết quả báo sau này Xét điều tội phước ta nay đang làm Vậy thì Đức Phật dạy sao? Nhìn thân phận hoàn cảnh thực tế của mình đang là Mình có thể hiểu một phần quá khứ mình là cái gì
0: Ví dụ như là kiếp
1: này tại sao mình giữ vậy Hay là kiếp này tại sao mình có nhiều cái tánh đố kỵ ganh tị vậy Hay là tại sao mình ích kỷ vậy Hay là tại sao mình lại là kém thông minh vậy Thì mình cũng phải biết rằng Nhân tố quá khứ mình cái gì Nó mới dẫn đến mình là con người như vậy Rồi Mình muốn biết tương lai mình là thế nào Thì mình xét xem Đời sống và con người hiện tại của mình Tâm tính mình sao Đời sống mình sao Mọi thứ trong các mối quan hệ của mình sao Thì ở đó mình sẽ biết được rằng là Mai này mình sẽ ra sao Trong cái nhân tố này Vì vậy Vì
0: Các vị thấy rằng
1: Trong các mối quan hệ của chúng ta Trên cuộc đời không phải là ngẫu nhiên Nha Không phải ngẫu nhiên chúng ta là cha mẹ Vợ chồng và con cái Có ngẫu nhiên không Hả Có ngẫu nhiên không Cho nên các vị nhớ kỹ Không phải ngẫu nhiên mà trong cuộc đời này Chúng ta là cha mẹ Vợ chồng con cái quyến thuộc Trong một gia đình không phải như vậy Nó phải có lý do Cho nên người xưa có nói câu vô quan trái Trái sao Bất thành phu phụ Không có quan trái không thể trở thành vợ chồng Mà không có quan trái Thì cũng không thể trở thành Cha mẹ và con cái Vì sao như vậy Có quan trái Chúng ta có hai lý do Một là gặp nhau để trả Ân tình Nhưng mà có một lý do nữa là gặp nhau để để trả những quan quan trái nhiều kim nhớ là như vậy cái này không phải là tự nhiên mà có được đâu tôi nói này để các vị thấy cái nghĩa là của cái cái quan trái mà mỗi mới gặp nhau bởi vì á ở vùng quê này tôi thấy có một số gia đình người ta sống không có hạnh phúc tôi nghe nói là có những người á, vợ chồng cứ đập lộn nhau hoài Nhưng mà họ có bỏ được Nhiều khi người vợ làm khổ người chồng Nhiều khi người chồng làm khổ người vợ Nhiều khi con cái làm khổ mẹ cha Và ngược lại một số ít Mẹ cha cũng làm khổ con cái Nhưng mà bỏ được không Các vị nên nhớ Đây là chỗ mà tôi cho các vị Nghiệp các vị chưa giải quyết Thì làm sao các vị có thể bỏ được Tôi cho các vị quyết lòng bỏ đó Coi các vị bỏ được không Khi nào các vị bỏ là nghiệp các vị đã trả gần như là kết thúc Rồi nó tự có lý do hà Giống như vợ chồng á, mình là vợ đi nó đập mình Nó ăn nó nhậu nó chơi mà nó đánh mình hoài vậy mà bỏ không có được Vì quan trái mình với nó còn sao bỏ Nhưng mà tới khi quan trái mà nó kết thúc rồi đó Tự nó có lý do để chia tay một là đi nhậu ngày nào đó trái gió chở trời đó nó chết queo luôn à. có phải không nó nghiệp nó tới quan trái hết rồi nó tự có cái kết thúc khỏi cần phức bây giờ cứ đâm đơn đủ hết á đôi khi đâm đơn ra tò mấy năm chưa ai ngõ ngàn tới phải không mà đôi khi đâm đơn cũng không được mà ngộ các vị khi quan trái nó còn á nó làm mình khổ vậy đó mình muốn chia tay với nó mà nó đến nó không biết nó 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 có bùa có ngải gì á nó đang nỉ, nó ý ôi, cái tự nhiên mình tha ừ. Dễ tha Còn nghiệp là dễ tha lắm à. Nhưng mà hết nghiệp rồi Chúng ta tỉnh bơ Đâu đi mai này Kinh nghiệm coi có không Hoặc hỏi ai thứ Hoàn cảnh đó coi có không? Cho nên quan trái nên giải Mà Phật Pháp có cái cách giải rất là tuyệt vời Mà cái này tôi mới nói với các vị Chúng ta phải có cái mối quan hệ với nhau Ân quán chúng ta mới giải quyết được Ví dụ bây giờ Chúng ta bước ra bên ngoài Chúng ta dám đánh một người không Đúng không Đâu phải dễ đánh Chúng ta mượn tiền một người là phải trả Đánh một người là chúng ta phải bị cảnh sát bắt Thậm chí là chúng ta bị phản ứng rất là nặng nề Chứ đâu phải giỡn Nhưng mà là vợ là chồng nó đánh hoài Kêu ai Hả Nói ra thì xấu hổ
0: <cười>
1: Nhiều khi nó đánh sưng mặt ra Gặp người khác hỏi mặt mày sao vậy Tao hôm tao đi tao da vô cổ <cười> Mắc cỡ đâu dám nói <cười> Nhiều khi nó đánh rất là căm hận trong đầu Mà đi ra ngoài cũng giận dữ Danh dự gia đình mặt mũi này nữa Có phải không <cười> à, cho, nên... <cười> cho nên nó phải như vậy đó Đau thương lắm đó Nhưng mà cái gì Do chúng ta có mối quan hệ là Vợ chồng nó cột với nhau Nó cột rồi nó mới đánh được Nó cột rồi nó mới làm khổ được Làm có nhiêu tiền giấu để dành Để dụng cho gia đình nó về Nó mốt, nó vét ăn cắp nó đi nhậu hết à Con không có biết làm sao giải quyết Vì sao Vì danh nghĩa là vợ là chồng Cho nên phải Có cái ràng buộc nó mới trả nghiệp với nhau được Rồi, các vị đi ra đường, các các vị gặp một đứa bé Nó nghèo, khổ, bệnh tật, các vị thương không? Thương Mà có thương cách mấy thì sao tội nghiệp con quá hay con Thọt thọt trong túi, con miếng tiền lẻ không? Con cầm miếng này đi Hoặc kêu gọi ai giúp đỡ cháu, có phải vậy không? Thương thì làm vậy thôi có chạy đi kêu bác sĩ Có cầm cố nhà cửa để trị bệnh cho nó không Không Nhưng mà nó là con của mình thì sao Hả Sang đất bán nhà mượn nợ Để chữa bệnh cho nó Làm không Làm vì sao vậy Vì nó là cô Có phải không Nó phải có danh nghĩa ràng buộc Thì mới trả dai qua lại được Mình đi ra ngoài Ai dám xúc phạm mình không Ai dám làm khổ mình không Nhưng mà ở nhà có một đứa con Nó nghịch ngợm nó không ngoan à Nó làm đủ trò Mình có đem vứt nó cho ai được không Cuối cùng phải ngậm đắng nuốt cay Phải chấp nhận Để mà Chịu đựng nỗi đau khổ đó Vì sao vậy Vì nghiệp ràng buộc Nó có danh phận là con của mình mà các vị phải hiểu cái này Cho nên để các vị hiểu được Cái chuyện này nó thâm thúy Trong nhà đạo Tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện quen thuộc Đó là câu chuyện ông trưởng giả kén rễ Để các vị thấy rằng Đây là một câu chuyện rất quen thuộc Nhân quả ân quán tình thù Nó như thế nào Và để giải quyết vấn đề này Trong Phật giáo có cái nhìn như thế nào Thì tôi kể vắn tắt thôi Dường như các vị nào nghe Pháp tôi nhiều Thì các vị cũng đã ít nhiều gì nghe đâu đó Trong những bài giảng gần xa Thì câu chuyện tôi kể tắt là như vậy Ông trưởng giả giàu có Mà lớn tuổi rồi Nhưng mà không có hạnh phúc Ông có bốn đứa con Ba trai và một gái Thằng con trai cả đó Thì ăn nhậu tối ngày bao nhiêu tiền của làm ra là nó tìm cách nó Mót dép nó lấy để nó đi ăn chơi dù ổng là chuẩn giả là giàu có nhưng mà đời ta có nói một câu sao ngồi không ăn thì ừ núi còn lỡ vòng vòng đế núi nè xin thưa các vị ta sánh ví như vậy ở không ăn núi lỡ thì ổng có giàu có mà một đứa con nó ăn chơi quậy phá như vậy thì nó cũng làm ảnh hưởng đến tài sản cũng khánh kiệt tài sản chứ à, các vị nên nhớ thật dạy tài sản của năm nhà mà du quan nè giặt cướp nè nước nè lửa mà với cuối cùng là gì con hư trong năm thứ này nó phá tan gia bại sản và trong cái phá đó có cái con hư là nó phá tan nhà nát cửa đó cho vay vừa à, vậy thì đứa con đầu lòng đứa con trai cả thì là như vậy rồi đứa con trai tiếp theo thì bệnh tật hoài đi chạy hết thầy này đến thầy thuốc khác bao nhiêu tiền của đều dung vào trong việc mà chữa trị bệnh cho nó mà nó không có hết bệnh các vị bệnh hoài như vậy tốn tiền rất là nhiều rồi được cái cậu con trai thứ ba thì hiền hậu siêng năng Biết làm tạo dựng cái kinh tế gia đình Biết hiền, hà tiện, hà tặng tích góp này kia Cho cái việc mà gọi là kinh tế gia đình Và cô Con út Là một con gái hiền lương Nói chung là Nó là một con con gái thánh thiện đó. May mắn là được Ông được hai cái đứa con ở phía sau đó Thì cái bà Cái bà trưởng giả đó Bà mới buồn gia đình Bà mới nói với ông vậy Ông ơi Tôi với ông già rồi mà không có hạnh phúc gì hết Con cái mình nó nó hư hỏng như vậy Thằng hai thì nó ăn chơi chát tán quỷ của hại nhà Thằng ba đó thì á nó bệnh tật khao tốn tối ngày Rồi gia đình nó nhiều cái vấn đề nó không hay lục đục Có lẽ là vợ chồng mình thiếu tu Không có tích phước cho nên mà bây giờ già rồi mà còn lận đận mệt mỏi khổ sầu với mấy cái này thôi bây giờ á, ngày nào à, tôi với ông lên chùa lên chùa coi như phước linh vậy nè à, đi lên chùa gì chùa này gì à linh phước <cười> <cười> linh phước à, à, à. thì nói gì nó có linh linh nữa. được à, à thì ngày nào đó tôi với ông sắm chút hương quả lên chùa lại phật rồi xin với hòa thượng á, Hướng dẫn cho vợ chồng mình tu Chắc là giải nghiệp đi Chứ bây giờ vậy nó khổ quá Rồi mai này chết đi Sự nghiệp để lại mấy đứa con hương như thế này Nó làm tan nát hết ông ơi Thì ông trưởng giả nghe cũng hợp lý Cho nên hai ông bà mới Sắm chút hương quả đến chùa Gặp hòa thượng trụ trì Thì xin để được tu à, Để được mà gọi là À, để được mà hòa thượng hướng dẫn cho cái chuyện tu hành thì uh, hai ông bà về cái được hòa thượng á, dạy Phật pháp rồi uh, đem kinh điển đồ về rồi đặt pháp danh mọi thứ thì khi mà hai vợ chồng được hòa thượng như vậy rồi về cũng mừng cũng biết ăn chay cũng biết niệm Phật cũng biết thờ Phật thì mới có một tháng sau cái thằng uh, thằng hai chết cái trong lòng mới suy nghĩ nó trời ơi vợ chồng mình mới có đi dù à? ăn chay hướng thiện chưa vậy chân mới có 1 tháng cái thằng hai chết rồi hai ông bà rất là buồn mặc dầu cái thằng này nó quậy nó phá nó làm khổ ông bà nhưng mà nó chết ổng cũng buồn vậy bà cũng buồn nó ông bà mới lên gặp hòa thượng thì hòa thượng mới nói thôi đời vô thường mà nghiệp nó tới thì nó phải chết thọ mạng nó không được dài thì thôi nó nó đi sớm thì thôi ông bà cũng là tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho nó đi Để nó được tái sanh an lành mọi thứ Cũng đem Phật Pháp giải thích như vậy Thì Ông bà cũng nghe lời Thôi về nhà cũng tu hành tiếp Tu hành tới 3 tháng sau Cái thằng cái chết Thì lần này Trong lòng hoài nghi rồi Của Phật Pháp kỳ cùng vậy ta Hồi đó giờ không tu, không thằng nào chết Giờ mới tu, mới có 3-4 tháng nay Cái hai thằng chết rồi à tu tháng đầu chết thằng thứ hai giờ ba thêm ba tháng nữa chết thằng thứ ba thì lúc này trong lòng xanh hoài nghi nói thôi ông ơi cái kiểu này kỳ quá ông ơi à, thôi đem kinh đem chuông mỏ để trả lại chùa đi ông ơi chứ sao thấy kỳ vậy thì hai ông bà mới cụ bị sách chuông mỏ đồ bỏ vô giỏ lên gặp hòa thượng nói thôi con trả lại con mới có tu mấy tháng chết hai thằng ừ. rồi thì hòa thượng cũng đem kinh pháp ra để dạy để phân trần thì chiến này cũng vui ngoai thôi nghe cũng có lý à, rồi so sách phật trách chuông trách mỏ trách kinh về nhà thờ cúng và tụng kinh là là niệm là, phật tiếp thì kéo dài ra được mới con năm sau năm nữa cái thằng thứ ba chết lần này khỏi đến gặp hòa thượng luôn từ trên gác trên lầu vậy đó phật cũng bay ra đường bỏ cũng bay kinh cũng bay chuông cũng bay à. cái gì từ trong nhà có là bay ra đường hả và từ đó về sau không có nhắc đến phật trời và trong lòng mới nói rằng quán hận và từ đây về sau đừng có cho tôi gặp bất cứ một gã nào trọc đầu sa môn nào nữa cả à. giận quá mà có phải không Giận quá, hờn quá Trước khi tu không có gì hết Mới tu đây chết bà bảo. Rồi Bà nhà đó Bà đau khổ quá Bà khóc, giải máu mắt Rồi cuối cùng mu là Một thời gian chết luôn Các vị thấy Nếu đứng về mặt hiện tượng Các vị giải thích được này không Các vị cảm thấy Nếu các vị là người trong gia đình ông trưởng giả Có quán phải quán trời không Quán chứ chưa kia không biết gì không sao Khổ thì nó có đó Nhưng mà cái khổ tôi chịu Còn tại sao bây giờ tôi biết trời Phật rồi Tại sao như vậy Cho nên bây giờ quán trời trách đất Và bất kính tăng đi Cho nên là trở thành cái người có ác cảm với đạo Phật Thì trải qua thời gian dài Gia đình sống như vậy đó Rồi với một cô con gái Thì cái ông trưởng giả bây giờ già rồi với gia tài này và gia đình quạnh hiêu chỉ có một đứa con gái thôi làm sao mà ông có thể an tâm để mà giữ già hay là mai này ông chết đi ông an tâm cho nên ông nghĩ làm sao để mà kén một chàng rể cho con của mình để mà ông có già ông chết ông cũng yên tâm con gái mình có nơi có chỗ và có người thừa kế gìn giữ sự nghiệp này thì ông nghĩ làm sao để ông cưới được một chàng rể giống như ông mong muốn đây trong khi con mình là gia đình danh giá Cành vàng lá ngọc như vậy Thì phải kén rễ như thế nào Tiền thì ông ông không cần Nhưng mà ông cần sao Một chàng rễ có hiếu Biết thương con, thương vợ Biết hiếu thảo với cha mẹ này kia Sống hiền lương Chứ không phải là một kẻ phá đám ăn lại Cho nên cuối cùng ông chọn cái cách để mà Chọn rễ làm sao Mà rễ nó có tài Thì ông đưa ra một cái cách mà gọi là chọn rễ bằng cách này Ông đưa cái quy tắc để thi Để mà kén rễ đó bằng cách là Ông chỉ bất cứ cái gì mà cái người đó đó Ứng thí đọc thành thơ được Làm văn làm thơ mà ông nghe ông ưng ý đó Thì ông sẽ gả con gái cho Mà ông nghe mà không ưng ý đó Hoặc là làm không được đó Thì ông đánh một trăm cây đuổi ra ngoài à Cái cuộc thi ông là như vậy Thì thật ra mà nói Cuộc thi này cũng khó đó Ở đây chúng ta đi kén rễ Có ai bị kén cách đó chưa hả Mấy chú mấy bác mấy anh ở đây Có ai kén cách đó chưa Kén như vậy chắc ở giá tới (cười) già Xin thưa các vị Thì trải qua một thời gian Cả năm trời Không có anh nào có thể mà Đủ cái khả năng thi với cái, cái, cái cách ra đề của ông ấy Ông ra đề Ông, ông nói bất cứ thứ gì là phải ứng thí, Phải làm thơ liền Đối đáp liền à, Thì cuối cùng một năm Không chọn được chàng rể nào ấy. Chàng nào cũng bị đánh trăm cây đuổi đi Trăm cây để đuổi đi Thì hôm đó nó có một anh chàng Với một cái phong thái nó, nó khác thường Anh này thì đầu để trọc giống như tôi vậy nè à, à, để trọc tức là anh này không có cạo tóc Đó. nhưng mà là anh này lại mặc áo cà sa mà anh đi đến đây ảnh đòi đi thi để được kén rễ thì cái cái tên mà nó gác cổng nó thấy uổng sao ông giống giống thầy chùa và thầy tu á mình đi đến đây kén rễ ông nội à thì ông này nói không tôi người đời tôi không phải thầy tu À, nói, thầy, người đời xong cạo tóc Ông nói nóng quá giống như nóng vậy nè à, Tôi cạo tóc cho nó mát à, Thì thôi cũng được đi Vậy sao mà mặc áo cà sa Ông nói nó nghèo quá không có tiền sắm đồ cho nên gần chùa Mấy ông thầy cho gì mặc đó <cười> thì, thì Thì cái cái cả các cổng này Nó nghe nói gì thôi Thì chắc là cũng vậy Nó mới chạy vô nó nói với ông trưởng dạ thì có một người ứng thí Thì nó mới dẫn vô Thì khi dẫn vô thì từ sau trưởng giả cái hình ảnh này là hình ảnh ai? Hình ảnh Thầy Tu Hình ảnh mà chính hình ảnh này là mấy năm qua ông chết ba thằng à. Ghét vô cùng ừ. Thì từ sau đã quát cái người mà gác cổng nói nè Ngươi không biết ta quán Phật ghét trời và ghét Thầy Tu sao? Tại sao hôm nay còn dẫn gã thầy vua này đi vô ké để đuổi đi cho ta Thì cái chàng này nó dạ Cụ ơi con không phải thầy tu Ông mới hỏi em người không phải thầy tu tại sao ngươi cạo chọc đầu Thì nó cũng trả lời y nãy á Nóng quá cho nên con cạo chọc đầu cho má à. Rồi vậy xong mới áo cà sa nó nhà con ở gần chùa cụ ơi mà con nghèo quá, không có tiền không có tiền sắm đồ không có quần áo vậy đó con mồ côi nữa cho nên chùa cho gì mặc nấy cho nên cho cà sa con mà cà xa ừ. chứ con không phải thầy tu Nhờ, cho nên chùa chỉ có áo cà sa thôi chứ sao có đồ khác sao có đồ vét phải không? chùa mà có đồ vét là bất thường đó ừ.
0: à, phải không
1: cho nên là ông trưởng giả ông nói À cũng đúng nha chứ nếu mà nói thầy tu nó đi đến đây nó kén rễ làm gì à. Thành ra đó Ông cũng thôi kệ Mắt nhắm mắt mở ta bỏ qua mày cái hình thức <cười> Thì ngay lúc đó Ông mới chỉ à, Cái cánh cửa Ông nhìn thấy cánh cửa Một cánh đóng, một cánh mở Thì ông mới nói vậy là Nếu mà ngươi đi thi Thì cái thể lệ của ta Thi được thì ta gả con gái Còn không được thì ta đánh 100 cây Ta đuổi đi à, Ngươi nên nhớ là ta không bớt không trừ bất cứ một cây nào à, thì anh này anh, anh đồng ý. Thì ông chỉ ngay cái cánh cửa, anh nói người làm thơ cái cánh cửa cho ta, thì cái chàng thí sinh này mới làm thơ liền môn tiền nhất Tiếng khai. Rồi nhìn thấy trước sân có tùng có bá đó, thì tùng bá lưỡng biên bài, nhược nhân hành tà đạo bất năng kiến như la. Thì bốn cái câu này khi đọc ra ông giả nói hay
0: Thiệt là hay
1: Nhưng mà ta dị ứng với hai câu sau <cười> Trong bốn câu là gì Môn tiền nhất phiến khai là gì Cửa trước một cánh mở Nhất phiến khai là một cánh mở tùng bá lưỡng viên bài Là hai bên có hai hàng tùng hàng bá đó Hai hàng cây thẳng tắp ở hai bên Diễn tả quá đúng rồi đúng không Nhưng mà hai câu sau ghép vô nhược nhân hành tà đạo, tức là nếu người hành đạo quấy bất năng kiến Như Lai thì chẳng thấy được Như Lai, chẳng thấy được Phật. Các vị hiểu bốn câu không? Rồi, hai câu đầu ổng rất ưng ý mà hai câu sau lại gì? Hai câu này trong kinh Kim Cang. Chính kinh này mà con ta chết hết ba Cho nên ổng mới nói gã này, người đặt thơ rất là hay. Nhưng mà hai câu sau có Phật pháp, đây là những cái ta đã tụng lòng trong kinh Kim Ca. À, ngươi nói người không phải thầy chùa, cứ không phải thầy tu, tại sao mà người biết kinh điển người dẫn vô như vậy? Nói cụ ơi ở gần chùa con nghe tụng kinh nghiến nó thâm nhập nào không biết. Ờ. Có à. phải không? Đó. Đó, cho nên thôi bây giờ cụ cụ thông cảm cho con nghe. À thì thôi này kia nó là được. Bài thơ ngươi hay mà do có phật pháp Cho nên ta bỏ Ta không đánh nhưng mà ta không cho ngươi đậu Ngươi nhớ là ta Rất là dị ứng với từ là Như Lai là Phật Là Bồ Tát Ngươi nhớ nha Đừng có lặp lại mấy cái từ đó bên tai ta Xin thưa các vị thì lần này Ông ấy Ông ấy Nhìn ra trước sân ông thấy có con gà trống Cái ông ấy nói là nguy làm thơ gà trống đi, à thì lần này chàng thí sinh ứng cậu nói lên liền đình tiền ngủ nhất kê thân phi ngũ sát e ngũ căn thường báo hiệu tam niệm tam bồ đề
0: mới nghe các vị có nữa à. thì kệ
1: ông trưởng giám ông thấy cái thằng ghế này nó làm hay Cái thằng này nó làm thơ hay quá à, Mới chỉ gà trống là nó làm liền Đình tiền ngũ nhất kê là gì? Trước sân có gà trống à, Đình tiền ngũ nhất kê là trước sân có gà gà trống à, Thân phi ngũ sắc ê là gì? Trên thân của nó mang năm màu như có gà trống nó mới nhiều màu vậy thôi nhé Thân phi ngũ sắc ê à, Là thân nó mang năm màu như vậy Để diễn tả gà trống Nè à, nhưng mà cái hai câu sau là sao, sao? ngũ canh thường báo hiệu thì câu đó cũng đúng nó thường gái năm canh đó. năm canh nó thường gái đó ngũ canh thường báo hiệu nhưng mà câu sau là gì câu cuối là gì tam miệu tam bồ đề câu này khó nghe vô cùng các phải không tam miệu tam bồ đề là vô thượng chánh đẳng chánh giác là chỉ cho phật nhưng mà với một cái từ khác được phi ngâm từ phạn thôi à thì ở đây các vị biết rằng khi ông nghe câu chót là ổng nổi máu ổng lên liền nói <cười> ngươi đặt hay nhưng mà ngươi giỡn mặt với ta hả <cười> ta ghét phật ghét bồ tát rồi mà ngươi còn, còn 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 nói lên vậy thì cái chàng là nói là ông cấm con đặt phật bồ tát chứ ông đâu có cấm con tam miệu tam bồ đề đâu <cười> thì do cái 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 nói cũng có lý nhưng mà tao nói lần hai rồi nghe à, là đây là điều mà phật hay là bồ tát hay là tam bồ đề gì đó mà liên quan đến phật pháp là tuyệt đối là không được đúng ra là lần này tao đánh mày à, nhưng mà bây giờ á, thì thôi ta cho thi một lần nữa à nhưng mà đừng bao giờ đụng chạm đến tất cả những gì về phật pháp rồi nó dạ à dạ thì sau khi dạ rồi cái ông trưởng giả ông nhìn vòng vòng cái ông thấy trên cái vách nhà ông có bức tranh con hổ cái đây làm thân hổ đi à, thì cái chàng này ứng khẩu làm liền à, bích trung hữu nhất khổ thân ly tam sức thổ thượng báo tứ trọng ân hạ à, tế tam đồ gỗ thì các vị biết rằng hai câu này là trong cái bài khể thủ của tất cả các kinh mà dẫn nhập để tụng á, Thì nó lại có hai câu này Thượng báo tứ trọng ân Là trên đền bốn ơn nặng Hạ à, cứu hạ à, tế tam đồ khổ Là dưới cứu khổ ba đường á Thì ở đây Cái chàng này mới làm bốn câu rất là hay à, Bích trung hữu nhất khổ Tức là trên dách á, Là có một con hổ Thân ly tam xích khổ Tức là thân cách dưới mặt đất á, Là tam xích là ba mét Ba thước á thượng báo tứ trọng ân là trên đền bốn ơn nặng hạ à, 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 tế tam đồ cổ dưới cứu khổ ba đường thì ông trưởng giảng nghe rất là hay nhưng mà có hai cái câu này câu ông đã thuộc lòng trong cái kinh phổ môn trong kinh kim cang ông từng đọc cho nên bây giờ ông nói hay là hay nhưng mà đánh là đánh cỡ nào tao đánh thì á, chàng này nan nỉ nói ông ơi con đâu có lỗi phạm con đâu có nói bồ tát gì đâu nhưng mà mày dẫn hai câu này trong kinh kinh phổ môn à thưởng báo tứ trọng ăn hả tới tham đồ khổ mày giỡn mặt tao hả chưa vui hả đánh con trời nào đánh nhưng mà do làm hay quá cho nên tôi đánh mày ba chục cây không cho đạt mà cũng không đánh 100 cây mà cuối cùng đè đã đánh ba chục cây như vậy Thì sau khi đánh rồi chàng rể này cũng đau đớn khóc lóc Ông ơi con đâu có cố ý chiêu chọc ông đâu này kia Nhưng mà ông nói là Ông hỏi thiệt nha Ngươi có phải là ngươi thầy tu không vậy? Nói dạ không Nói ngươi không là thầy tu Nhưng mà sao kinh điển ngươi thuộc Lào vậy? Ngươi thông dữ vậy? Ngươi rất thông minh Ngươi chỉ đâu ngươi làm thơ chúng đó Mà tại sao? Có một cái phạm ở trong đó là Câu nào ngươi cũng đưa phật pháp vào Có phải ngươi đánh tay ngươi chọc tức tao không? Thì cái chàng rể này nói Ông ơi con có ở không đâu mà đi chọc tức đâu? À. Nhưng mà hỏi vậy tại sao biết phật pháp? Ông ơi con không biết Con ở gần chùa con nghe kinh kiếp Nó thấm tương thấm chào nào con không biết nữa Con rất là vô tình Ông nói thơ tới đâu con đặt đó Con đâu có kịp chuẩn bị đâu Cho nên làm sao con có ý chiêu ngươi không? Thì lúc đó cái đứa con gái Ở trong nhà hết những cái diễn biến rồi mới ra mới can với cha cha chàng đã nói rồi không phải là thầy tu nhưng mà ở gần chùa nghe kinh phật ý có thấm về cái triết lý Phật pháp thì cha thấy rằng á anh ta không có ý chọc cha nhưng mà do thấm nhiễm nhiều nó trở thành cái thói quen cho nên là nói nó dễ bị thâm nhiễm vậy đó giống như là người tu rồi cái nói gì nó cũng có cái câu tương giao trong đó rồi đó à, thì thôi cha khó khăn quá làm chi một năm rồi có ai mà tuyệt vời được như chàng này đâu thì trong ông trưởng giả nghĩ rằng chắc con mình nó cũng có cảm tình với giả này à, cho nên mới ra can thiệp như vậy à, mà thật ra cũng đúng nếu nó chiêu ngươi nó đâu có làm hoài như vậy để nó bị đòn à, mà phải nói là giỏi tài là có Tức là chỉ đâu làm đó hay Thì cái ông này Ông, ấy, ông trưởng giả mới nói Ông thấy là cơ bản nhất là được rồi đó Cũng một phần là vì thương con Một phần là chưa có ai tài năng như anh này Cho nên ông vui cơn giận Giọng nói thôi bây giờ Được rồi Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng Ngươi làm thơ con gái ta đi <cười> Ông chỉ ngay đứa con gái của ông Đứa con tên là Lan Phương à. Và khi chỉ ngay đứa con gái kêu rằng Cái chàng này làm thơ Thì chàng này mới làm thơ ngay Đọc bốn câu liền Nhật xuất hướng Đông Phương Diện tợ minh cảnh trương Dung sắc thậm kỳ diệu Phổ chiếu biến thập phương Cười là Cười là biết gì á à. 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 Các vị nghe là các vị hiểu ngay đúng không à, Thì anh này làm thơ ngay Nhìn ngay đứa con gái Lan Phương Công trưởng giả làm ngay bài thơ à, Nhật sức hướng đông phương Tức là mặt trời mọc ở hướng ở đông Diễn tợ minh cảnh trương Tức là gương mặt nó sáng Nó đẹp như là Là gương, gương sáng vậy đó à, Như là gương sáng vậy đó Tức là khen cô con gái đó mà Dung sắc thậm kỳ diệu là sắc đẹp của cô tuyệt vời quá đi, à, nhưng mà cái câu kết là gì chiếu khắp cả mười phương <cười> phổ chiếu biến thập phương là chiếu khắp cả mười phương câu này là câu ẩn ý trong Phật pháp các vị đến các chùa các vị thay hay thấy cái bảng là thập phương phổ chiếu à Tức là ánh sáng trí tuệ phật pháp Xoay chiếu cả mười phương Để chỉ rằng đó là chân lý Đó là trí tuệ Đó là hiện thân của từ bi của trí tuệ soi sáng khắp cả muôn nơi Cho nên khi đặt câu này Ông trưởng giả có một chút giận Nhưng mà kìm lại Kìm lại hay Đúng nhưng mà vì có cái câu gì Phổ chiếu biến thập phương Nhưng mà Ông vẫn có thể là Chấp nhận để qua và người con gái mới nói rằng cha do anh ở chùa thôi mai này về nếu mà làm rễ gia đình ta đó thì cha dạy lại thì từng bước nó sẽ không còn chuyện này nữa đâu cha thì ông già nghe cũng đúng rồi tối cùng là thôi cả một ngày mệt mỏi rồi bây giờ chiều tối rồi ông cũng cho mọi người nghỉ ngơi và ông định ngày để mà làm thành hôn cho con ông với cái chàng này thì ngày hôm đó mệt cho nên ông trưởng giả ngủ cũng sớm Nhưng mà trong giấc ngủ tự nhiên khi ngủ sai một chút Tự nhiên ông thấy cái chàng mà hồi chiều làm thi Tự nhiên trong cái giấc mơ ông nghe một cái tiếng kêu Là này ông trưởng giả, ông trưởng giả Thì ông mới giật mình, ông quay nhìn xung quanh Thì ông thấy cái chàng rễ hồi chiều Cái chàng mà vô mà kén rễ đó Thì cái chàng này mới gặp đó là Ngươi gặp ta có chuyện gì? Nói này Ông trưởng giả, ông cũng muốn đi thăm các con của ông không Và ông muốn đi thăm vợ ông không Thì ông trưởng giả nói, ta thương ta nhớ và ta muốn lắm chứ Nhưng mà đi bằng cách nào Nói nếu ông muốn, con sẽ dẫn cho ông đi gặp mấy cái người này
0: Thì ông trưởng giả mừng
1: quá Đi theo canh anh chàng này Thì đi trong một cái tình huống là ông bắt đầu có cảm giác rằng là Ở đây không phải là cái cõi cái thế giới thông thường như cái cuộc sống nữa Ông có cảm giác giống như đây là một thế giới Nó lạ Thì ông nói với chàng rể rằng Này, ngươi dẫn ta đi xuống địa ngục hả Nói dạ ông, Con không biết đây có phải là địa ngục hay không Nhưng mà người ta hay gọi là suối vàng à, Là quỳnh tiền Là suối vàng Thì ông mới thấy cái cảnh nó Lạ kỳ so với cái cảnh sống nhưng mà do cái chàng này rất là tự tin bình thản để dẫn đi cho nên ông an tâm ông đi đi đến một đoạn đường ông lại thấy từ xa xa ông thấy cái người con cả cái người con trai cả đó thì ông thấy con trai cả của mình trong từ xa nhào lại ông chạy lại ông ôm ông vừa ôm mà ông vừa khóc con ơi con à tại sao con bỏ cha đi như vậy con có biết cha rất là thương nhớ rất là đau khổ không vì con mà cha phải ốm o Cha phải gầy mòn cha Phải lao tâm khổ trí Này kia kia đó Con hãy về với cha này kia kia là Tại sao con bỏ cha như vậy Thì ông nói trong nước mắt và thương tâm như vậy Nhưng mà tự nhiên cái, cái đứa con trai này nè Nó đẩy ông ra Nó xô ông ra Nó nói một câu Tôi với ông mà cha con gì mà ông đến đây ông nhận tôi chồng ông nói tại sao con nói như vậy Thì cái người này mà nói rằng Thật ra đó tôi đến để mà tôi trả quán ông thôi Chứ mà ông với tôi mà cha con hả Ông có nhớ cách đây dài chục năm như vậy như vậy không? Có một người gia nhân trong nhà ông Ông nghi quan cái gì đó Rồi ông cho người đánh đập hãm hại Ông ép vợ con nó làm đầy tớ mọi thứ rồi Rồi ông đánh đập nó cam chịu không nổi Cuối cùng nó tức quá nó phải chết mà chết hoàng và tôi là người đó, đó tôi hận ông trước khi chết Cho nên tôi thề rằng dứt Pháp tôi sanh ra trong cuộc đời Tôi phải báo ông cho cho tận mạc Chứ không phải là là vừa Nhưng mà do trong quá trình báo ông đó Thì lúc đó tôi thấy ông là người bắt đầu biết tu Biết hồi hướng, biết quay đầu về Phật Pháp Ông biết tụng kinh, ông biết ăn chay ông mất miệng Phật cho nên tôi nghĩ rằng ông đã hối hận rồi Ông giác ngộ hồi đầu rồi Cho nên ân quán tôi dừng lại tới đó Và tôi đã ra đi Cho tôi với ông mà cha con gì Cho nên bây giờ đừng ai nấy đi Ông đừng kêu tôi và ông đừng có nhận tôi là con như vậy nữa Không có ân tình gì đâu mà con với cái ở đây à, Nói rồi cậu này bỏ đi Ông trưởng giả chơi với những lời nói này nó xoáy vào trong tim cang của ông ông nhớ mồn một, một ngày xưa như thế nào cuộc sống như thế nào và ông chỉ khóc rồng thôi ông nghĩ cuộc đời vậy sao thì cái người cái chàng rể đó cái chàng thi kén rể đó mới thôi ông ơi đừng xúc động nữa bây giờ chúng ta đi gặp cái đứa con thứ ba đi đi gặp cậu ba đi thì ông này mới gạt lệ ông trưởng giả gạt lệ đi gặp cái cậu thứ ba thì khi mà đi gặp cậu thứ ba đi từ đằng xa là đã gặp rồi Thấy thì ông cũng chạy là ông cũng than khóc Ông cũng nói y như cái cái, cái những lời với đứa con thứ hai vậy đó Thì khi ông nói như vậy thì cái đứa Cái đứa thứ ba này nó cũng đẩy ông ra y như vậy nữa Nó ông xong nhận tôi làm con gì đó Tôi làm con cái gì hết trơn trời ơi.
0: Ngày xưa ông nhớ đâu
1: mấy chục năm trước Ông mất vàng mất gì ở trong nhà ông Ông nghĩ rằng là tôi ăn cắp cho nên á, ông ép gia đình tôi, ông ép tôi, ông ghét hết cái, cái 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 tài sản này kia, cái nợ của tôi Cho nên bây giờ á, là sau khi ông làm cho tôi đánh chết Tôi tức tưởi quá, tôi tự giận tôi chết hoàn ứng tôi thề rằng tôi sẽ quay lại tôi báo ông Cho nên ông biết từ khi mà tôi sanh ra cho tới lớn tôi đâu khi nào tôi khỏe đâu Tôi bệnh hoài cho gia đình ông hao tài tốn của ông Ông phải lo hết cái này tới cái kia Nhưng mà tôi thấy rằng sau này ông giác lộ nè ông biết nương phật pháp nè, ông biết tu hành nè, ông biết ăn chay làm phước, ông tụng kinh, ông lại phật, ông làm lành. cho nên tôi thấy ông như vậy rồi tôi mới dừng lại. tôi nghĩ rằng ân quán đã đến lúc kết thúc rồi. cho nên tôi ra đi, tôi tha ông đó. chứ không phải là là tôi với ông là cha con gì hết á. ông đừng có nhận ở đây. rồi nói rồi cậu này đẩy ông đi. Xin thưa với các vị. Nghe thương tâm quá mà vỗ tay Đã. Thì Ông trưởng giả lúc đó Ông mới đứng khóc rồng Và ông đau khổ Mới nói với chàng rể Thì ra trên cuộc đời này Là một cái Cái
0: kịch trường trả dai
1: sau con Toàn là dai trả ân quán Giang hồ như vậy sao Không thật nghĩa là Cha con thân thuộc như vậy sao sau mà nó giả tạo Mà nó đau đớn Mà nó 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 cũ sầu như vậy Thì cái người Cái người chàng rể này mới nói rằng Ông ơi cuộc đời là như vậy Hoang hoang tương báo Tình thù tất cả mọi thứ Đều phải giải quyết sòng phẳng Trong mỗi kiếp người Và không có ngày kết thúc Hết kiếp này đến kiếp khác Chừng nào đến khi con người giác ngộ mà thôi Lúc đó ông trưởng giả thấy thất vọng quá trời rồi cuối cùng cái người này mới dẫn đi đến gặp cái cậu thứ ba à, Cái cậu thứ tư á, cậu, cậu, cậu con trai thứ tư Thì đi đến gặp cậu con trai thứ tư á, thì cậu này nhẹ nhàng hơn Ông trưởng giả cũng ôm, cũng khóc, cũng nói nhớ nhung như vậy Thì cái cái cậu con trai này không nói nặng lời như mấy vị trước Nhưng mà cũng vẫn nói cùng một ý Ông à, tôi với ông không phải cha con gì hết á Ngày xưa khi cha tôi chết, tôi nghèo khổ quá, tôi không có tiền mua hòm Tôi cũng không có tiền để làm đám Tôi không, không, không có tiền xây mồ cho cha tôi Tôi có đến vay nợ ông năm lượng vàng Nhưng mà ông không cho cho nên cuối cùng tôi đi ăn cắp Tôi ăn cắp và tôi nói rằng trong đời tôi tôi phải cố gắng làm để trả nợ này cho ông Nhưng mà chẳng may sau đó tôi bị bệnh và chết cho nên tôi chết rồi tôi mới tái sanh vào nhà ông Và ông nên nhớ rằng từ khi sanh ra cho đến lớn Tôi lúc nào tôi cũng siêng năng tôi làm việc để mà tôi trả nợ cho ông Và cả một quá trình dài tôi đã làm thẳng dư của cải trong gia đình ông rồi Tôi trả hết những gì mà tôi nợ ông rồi Cho nên bây giờ ông hãy để cho tôi ra đi Cho nên ân nghĩa của ông tôi cảm ơn Nợ ông tôi cũng đã trả Bây giờ tôi với ông chia tay Không còn nợ nần với ai nữa Cho nên ông thông cảm điều đó cho tôi Rồi cậu này cũng gạt tay ông ra đi Ông đau khổ vô cùng Và cuối cùng đi tìm bà vợ thì cũng cảnh tương tự Sở dĩ bà vợ mà khóc chảy máu mắt vào đuôi mù và đến chết là do bà ngày xưa Bà nói dối bả hại người ta rồi người ta bắt lỗi bả bả thề bà nói bả mà có sai như vậy thì bả sẽ bị ra máu mắt đuôi mù và bả chết bằng cách đó cho nên cuối cùng bả cũng chết bằng cách đó thì khi mà ông trưởng giả gặp lại bả nói ông ơi tôi nghĩ không có đất trời không có nhân quả không có tội phước cho nên tôi nghĩ lời nói gió bay cho nên tôi nghĩ tôi nói để tôi thắng tôi nói để tôi gian nó tôi nói để tôi hại nó xong rồi thôi tôi đâu biết rằng trời cao có mắt có nhân có quả như vậy cho nên tôi phải bị quả báo rồi tôi phải chảy máu mắt rồi tôi đuôi mù rồi tôi chết bây giờ tôi đọa vào đây tôi rất là đau khổ ông ơi bao nhiêu tháng trời không có cơm ăn không có gì cả không có nước uống ông về dương gian ông hãy tụng kinh niệm phật sám hối cho tôi tất cả mọi thứ chứ bây giờ tôi bây giờ tôi hiểu được phật pháp thì tôi đã muộn rồi thì khi tất cả những lời này Bà nói ra ông trưởng giả tê tái trong lòng Không còn biết gì nữa cả Và ông ngậm ngùi Thì cái cậu này mới dẫn ông nói Ông à trời sắp sáng rồi Thôi chúng ta phải về Chia tay bà Thì trước khi ông thức dậy Thì nó có chuyện vậy Thì cái chàng rể không còn hình dạng nữa Mà mới nói trong không gian Này trưởng giả Ta là Bồ Tát quan Thế Âm ta thấy ngươi có lòng hướng Phật biết tu hành nhưng mà sau đó ngươi mắc phàm trí cạn không thấy được nhân quả tội phước không nhìn sâu tất cả các việc cho nên ngươi mới quay lại mà ngươi bán phật bổ pháp ngươi khinh ghét ghét tăng bảo này kia kia nọ ta thấy ngươi có nhân tố phật pháp cho nên ta quay lại ta muốn độ ngươi ngươi phải hiểu rất rõ nhân quả ân quán tình thù trong cuộc đời là như vậy hãy giác ngộ quay đầu còn cơ hội còn kịp để mà tu để mà này kia kia nạ ta là hiện thân làm cái chàng rễ để mà muốn thức tỉnh những hạt giống lành những hạt giống phật pháp đây ông bây giờ ta cần sự giác ngộ nơi ông thôi ta độ ông như vậy hãy cố gắng thức tỉnh mà tu hành nói xong biến mất Ông trưởng giả giật mình tỉnh giấc Nhìn xung quanh không thấy ai Và trời đã sáng Và câu chuyện này để kể lại với con gái của mình Cuối cùng Trong câu chuyện kết thúc là ngôi nhà ông trưởng giả Biến lại thành một ngôi chùa Và hai cha con đồng tu Có nghĩa là cải gia vi tự à.
0: Vậy thì tôi nói
1: với các bạn như thế nào Tôi nói là những điều mà tôi dẫn nhập hồi nãy những điều mắt thấy tai nghe nhưng mà không hiểu đúng không nếu ta là người gặp hoàn cảnh đó ta có nghĩ rằng mình cầm lòng theo phạm pháp mà khi gặp như vậy không đâu có đủ bởi vì chúng ta đâu có thấy được tới nơi tới chốn nếu chúng ta thấy được mồn một, một về nhân quả như vậy thì ta đã giác ngộ từ lâu rồi không có sống một cái cách tùy tiện như vậy đâu nhưng mà do bằng mắt phàm phu trí cảng Cho nên chúng ta không bao giờ biết được rằng Mình đã làm gì Mai này như thế nào Những người xung quanh của chúng ta họ là ai Chúng ta không trả lời được hết những cái điều này Chỉ có trí của Phật Chỉ có những người tu thấu được nhân quả Thì những người đó mới biết được Cái đó như thế nào Dòng quay của luân hồi Đưa đẩy cho chúng ta Những cái cơ hội để gặp nhau Để ân đền quán trả như thế nào Thì do học Phật chúng ta mới biết được điều này. Cho nên các vị phải biết mỗi một cái điều diễn biến trong cuộc đời dù hạnh phúc hay dù đau khổ nó đều có lý do của nó. Một người đến với chúng ta để đem lại hạnh phúc hai người đến với chúng ta làm quan trái khổ đau nó cũng đều có lý do của nó. Tất cả là nhân duyên, nghiệp báo mà chúng ta mới có. Vậy thì những ân quán tình thù trong cuộc đời Nó phải có lý do Chúng ta đi ra đường chạy xe Bị tai nạn xe Có thể trở thành kẻ tàn phế Cũng có thể chết đi Đừng nghĩ rằng cái đó là ngẫu nhiên Không bao giờ ngẫu nhiên được thì Thông thường các vị thấy ra ngoài đường đụng xe Các vị đổ thừa tại Nó uống rượu cho nên nó lái xe nó mới tông như vậy Tại thằng đó thiếu quan sát là nó mới tông như vậy Tại cái này cái kia Hay là tại khúc đường đó nó trơn Tại cái tài xế buồn ngủ Xin lỗi các vị Đây là hiện thực chúng ta có quyền lý giải Nhưng các vị nên nhớ Tai nạn không phải chỉ mới xảy ra Khi xảy ra để đem đến thương vong Cái đó chỉ là cái cớ để ân đền quán trả Còn xảy ra nó đã xảy ra từ lâu rồi Đụng xe là đụng từ lâu rồi Khi đụng ngã đường này Cái góc nhà kia Cái dách núi nọ Cái khung đường kia Tất cả là cái cớ để nó diễn biến Còn nó đụng là trước đó nó đã đụng rồi Tôi nói này để các vị hiểu nè Tôi cho ví dụ như này là lấy vũ khí của các nước đi Giờ Nga bắn một cái đạn sang Mỹ Rồi Mỹ là có cái gì? Có cái radar cho nên cái nào mà vượt qua hải phận á, thì radar sẽ phát hiện có phải không và khi mỹ phát hiện có một vật thể lạ bay vào trong không phận của mình thì mỹ làm gì mỹ sẽ bắn một tên lửa hay là bắn một quả đạn nào đó để chi để phá vỡ cái cái vật lạ thể lạ đó trên bầu trời mà cái radar nó quan sát thì tôi nói với các vị khi nga bắn một cái đạn mỹ bắn một cái đạn đụng nhau chưa Đụng chưa Chưa Nhưng mà khởi điểm là đụng chưa Khởi điểm là đã đụng Khi đụng trên bầu trời Là cái duyên cái cớ nó tới đó đụng Nhưng mà khởi điểm đã đụng rồi Các bạn hiểu ý tôi không Nhân duyên nghiệp báo Cái xảy ra Là cái hiện tượng mà chúng ta thấy ngay đó Chúng ta nói là do uống rượu Do thiếu quan sát Do trời mưa Do cái gì đó Mà dẫn đến thương vong, do, do đức tháng gì đó Chúng ta có vô số lý do Nhưng mà các vị không hiểu rằng của sao trước đó một giây nó không đụng Sau đó một giây nó không đụng Sao mà trước cung đường đó không đụng Sao ngày đó không đụng Giờ đó không đụng Mà phải chính giờ này Ngày này Và phải chính con người đó Các vị hiểu không Nghiệp dẫn họ phải có Cái ân đền quán trả Thì nó phải có lý do Để giải quyết vấn đề Cho nên Tai nạn giao thông Chúng ta nên nhớ rằng Đó là cái duyên cớ Để các ân quán trong cái cộng nghiệp Cũng như biệt nghiệp để giải quyết Nó đụng là từ khởi điểm Ra khỏi nhà nó đã đụng rồi Nó đụng là cách đây bắt đầu Nghiệp nó đã tới là nó đã đụng rồi Chứ không phải là đến đụng xe Nó mới giải quyết vấn đề Các vị hiểu ý tôi nói không Như vậy thì Nhân quả nghiệp báo trong vũ trụ này Nó như vậy đó các vị Một sợi tóc cũng không thoát khỏi một hành vi, một lời nói Tất cả mọi thứ đều nằm trong quy luật của nhân quả Ân quán tình thù rất rõ ràng Cho nên các vị thấy rằng Những người mà bệnh bán thân bất toại Thậm chí mê man Mà nhiều năm không chết Người thân thấy khổ quá Cho nên đa, đa phần họ điện thoại Họ thua với tôi Thầy ơi ba con hay là má con Hay là ông con bà con gì đó Hay là một người thân nào đó bây giờ nằm lỡ lưng hết rồi bây giờ chỉ còn thôi thớp thôi thậm chí sống đời thực vật thôi rất là đau khổ nhưng mà không chết thầy ơi bây giờ phải làm gì bởi vì thấy sống khổ quá thì các vị biết đa phần tôi nói họ làm gì không hả nếu các vị các vị làm gì hả các vị đến chùa rước thầy về tụng kinh phải không đem danh sách đến chùa cầu an các phải không thật ra cái gì cũng được hết á nhưng mà với tôi với tôi tôi chỉ khuyên gia đình nên tụng kinh sám hối cho người đó bởi vì nghiệp chướng quan trái phải được hóa giải còn chưa trả xong chưa có cách để giải quyết thì không thể dù thôi thớp vẫn nằm dù đau thương vẫn nằm cho nên trong những trường hợp đó tôi khuyên nên tụng sám hối. Nhờ quý thầy tụng sám hối cũng được, mà thân bằng quyến thuộc gia đình tự lập đàn sám hối thì càng tốt. Cho nên ở đây các vị thấy là trong những thời điểm như vậy tụng sám hối rồi làm những công đức làm ví dụ như ăn chay, phóng sanh, bố thí, làm phước cúng chùa gì đó. Hồi hướng công đức này giúp cho người thân, nhưng điều quan trọng nhất sám hối và làm công đức lành sẽ tốt hơn là tụng kinh cầu an nhớ nha nghiệp chưa giải làm sao có thể kết thúc được vì vậy dựa vào tinh thần của Phật Pháp chúng ta biết chúng ta sẽ làm gì cho nên đây là cái cách mà tôi nói để các vị thấy rằng là trong những trường hợp như vậy chúng ta biết ngay nghiệp chướng quan trái chưa quá giải được cho nên tụng kinh sám hối là cách tốt nhất để có thể giúp cho người đó quá giải nhiệt chướng để ra đi được thảnh thơi nhẹ nhàng và có thể ra đi sớm hơn đây là điều mà tôi nói để các vị có thêm kinh nghiệm trong việc học Phật pháp rồi các vị biết là nãy thầy đó lên đưa tờ diệm đưa cho tôi tờ giấy nói rằng còn mười lăm phút nữa Và như vậy thì chúng ta chỉ còn 15 phút Tôi sẽ chia sẻ cho các vị một chút nữa Để chúng ta kết thúc cái buổi nói chuyện này Cũng bằng câu chuyện nhân quả Để các vị thấy được rằng là Quy trình của nhân quả là một sự thật Thì ở đây Tôi kể cho các vị nghe đây là một câu chuyện Tôi được đọc rất lâu trong một cái tác phẩm gọi là dương nhân quả Và câu chuyện này là một câu chuyện thật ở miền Tây quê hương của tôi Thì nói chung Nội dung câu chuyện được nêu ra là vậy Cái gia đình ông này là ông ba Ông trồng mía Và ông ba ông bị con heo Của nhà hàng xóm Qua và cắn mía phá mía Cho ông là nhiều rồi Cho nên ông giận ông tức Ông có nói với cái người hàng xóm Là nhốt heo lại Nếu mà không nghe đó là mai này Ông có thể ông hại với con heo này Thì đừng trách ông thì cái nhà hàng xóm thì cũng nghe như vậy thì người ta cũng giữ heo thì ông này mỗi buổi chiều dạng dạng tối cũng hay canh cái mấy cái lúa mía của mình thì ngày hôm đó ông nghe sột soạt ngay cái gốc mà ông đã từng bị mất thì ông mới mài sẵn cái mát các phải không ở miền tây nó có cái loại mát mà tay ta hay dốt vô để giốt tre nó mát rất là nhọn bé thì ông nghe sột soạt ngay cái vùng đó đó thì ông nghĩ rằng là gì heo qua à cho nên ông cầm cái mát này nè, ông phóng, ông phóng ngay cái chỗ đó thì ông không có nghe cái tiếng của heo mà ông nghe cái tiếng gần như là của một cái đứa nhỏ một con người, thì ông chạy đến ông coi thì ra là cái thằng nhỏ hôm nay không phải heo mà thằng nhỏ đang cấp bía, thì ông phóng sâu sâu vào bụng quá, cho nên thằng nhỏ nó kẹt một lá cường nó tắt thở nó chết. Thì bây giờ trong trạng dạng rồi rồi Ông không biết làm sao cái câu chuyện này Nhiều chục năm rồi đó. Thì đó, các vị biết rằng Ông mới giấu câu chuyện này Ông mới đem chôn thằng nhỏ Và trong lòng ông vô cùng hối hận Là ông nghĩ heo mà ông làm Cho ông không phải là ông nghĩ nó là con người Mà do ông không có thấy đường rõ Cho nên chiều tối trạng dạng Cho ông mới làm cái chuyện đó Thì ông mới biết thằng nhỏ này Con của cái, 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 cái nhà đó cho nên á, ông sau đó ông đối xử rất là tốt với cái nhà đó, vì nhà đó sau đó mất một đứa
0: con mà ông biết là như thế nào,
1: mất luôn. Ông là người biết rất rõ nhưng mà ông không có dám nói, nói ở tù sao? rồi chấp nhận như vậy.
0: thì các vị biết rằng ông kể từ
1: đó ông bắt đầu ông lập cái bàn thờ nhỏ ông thờ đó, mà gia đình không ai biết, mà người hàng xóm không biết rồi ông bắt đầu ăn chay, ông sám hối, ông hối hận là ông đã sai cho nên ông làm rất là nhiều những điều lành thì ông làm một giai đoạn cũng cả năm trời thì tối đêm đó ông nằm khi bao ông mới thấy cái thằng nhỏ đó thì thằng nhỏ mới nói ông một câu này nữa ông ba tôi biết ông không phải ác ý ông đâm tôi mà vô tình thôi cho nên là ông đâm tôi chết thì thật ra tôi cũng quán hận ông nhưng mà tôi thấy rằng ông rất là hối thận rất là ăn năn trong cả năm qua cho nên thôi Ông đừng hối hận nữa Cái này vô tình thôi Tôi cũng không có nghĩ gì đâu Bây giờ đến ngày tôi đi rồi Thì mai này tôi sẽ sanh vào cái nhà đó đó Tôi sẽ sanh ra có cái dấu Ở bên hông của cái bụng tôi Nó vẫn còn cái dấu Như là cái vết ông đã đâm Ông nhớ nhận diện ra như vậy Và ngày đó tháng đó tôi sẽ, sẽ sanh ra Và chỉ rất rõ là như vậy các vị Thì cái ông ba này Ông, 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 ông tỉnh giấc <cười> Thì bắt đầu ông mới, ông mới theo dõi Theo gì dõi, theo cái giấc mơ đó Ông đi tìm Thì thiệt ra đúng ngày tháng đó Nơi gia đình đó có sinh ra một cái đứa trẻ Bé trai Và ông lân lao tìm cách để ông có thể đến gần Và sau này ông có thể thăm được thằng nhỏ Thì ông để ý đúng y chang như cái vết bụng Còn một vết thẹo y chang là cái mà ông đã phóng giao trước đó Thì ông biết chính xác là cái thằng cái nhỏ như nên ông về sau này ông mới tìm cách ông giúp đỡ cái gia đình đó và ông thương cái thằng đó như cháu ruột của mình từ nhỏ gia đình không hiểu sao mà ủa ông ba với nó có gì đâu mà sao mà thấy ông thương ông thăm ông lo quần áo ăn uống Ông lo y như, như cháu ruột của ông thì thôi gia đình thấy vậy cũng cảm thấy giống như là, là thân thuộc rồi coi như giận ông ba giống như người thân thì các vị biết rằng nhiều năm như vậy đến 8 năm 10 năm gì đó thì hôm đó gia đình không có ai ở nhà thì thằng nhỏ nó mới chỉ ông ba cái trái đu đủ mà trái đu đủ cao quá cho nên ông hái được cho nên ông nó là thôi bây giờ hái không được cho nên ông cõng con con lên vai ông nè ông cõng con rồi con lấy cái mát này con, 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 con cắt cái trái đu đủ thì cũng cái chuyện này cũng vô tình thôi khi ông cõng nó lên nó cắt trái đu đủ nó cắt làm sao mà nó đòn tay Nó cắm xuống trở lại bụng ẩm Thì hết hồn gia đình mới chở đi Bắt đầu tá quả lên kêu mọi người Để chở đi bệnh viện tất cả mọi thứ rồi Thì cuối cùng trước khi chết Ông mới nói lại toàn bộ câu chuyện đó Và vì sao Là ông thương thằng nhỏ này Và dù hôm nay nó có lỡ tay Vô tình nó làm đâm vào bụng ẩm Thì ổng cũng cam chịu Đó là ổng đã gây ra Đây là một câu chuyện thật Được người xưa truyền lại Một cách rất là rõ ràng Để các vị thấy rằng Gieo nghiệp vô tình vẫn có lý do Dù không phải là Ai ác, ai thù để trả Nhưng mà trong nghiệp vô tình Vẫn có những cái lý do Cho nên đó là những điều khó nói Cho nên những điều diễn ra trong cuộc sống Rất là thật Rất là rõ Vì vậy người tu Từng bước có trí tuệ chúng ta mới thấy được cái này, thấy được cái kia mà chúng ta đầy đủ tỉnh giác chánh niệm để chúng ta quá giải trong cái tâm bình tĩnh chứ không phải trong cái tâm thù oán, giận tức, sân si. Đời ai cũng có lý do để gặp khổ hết đó. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, niềm vui và hạnh phúc đang xen nhưng mà nếu người có học tu, vui thì cũng hiểu vì sao mình vui. Khổ cũng phải hiểu vì sao mình khổ Và điều chắc chắn rằng Nhân quả là một quy luật thật trên cuộc đời Không phải tôn giáo Không phải là cái chuyện mà của ai đặt ra Mà đó là chân lý Dù ta có đạo Phật hay không đạo Phật Dù ta có tin Phật hay không tin Phật Hay dù ta có mệnh danh trên thân mình là một tôn giáo nào Đó là quyền rất tự do của chúng ta Còn chân lý không bao giờ lệ thuộc vào Ta tin hay là không tin Hay là ta Phật hay là không Phật Đừng nói rằng À Phật thì mới như vậy Còn mình không phải đạo Phật Thì mình sẽ như vậy như vậy Xin thưa Đó là cách lý giải của chúng ta Giống như hồi ban sáng tôi quy cho các Phật tử Tôi có nói Giống như cục lửa Cục lửa thì sao Nóng Cục lửa vốn nóng Đụng vào thì sao Phỏng đúng không? Vậy thì bây giờ người thấy đường biết cục lửa nóng Đụng vào thì sao? Hả? Phỏng Rồi một người không thấy đường Một người đuôi, một người mù, một người không thấy đường Đụng vào thì sao? Vậy thì ở đây Cục lửa vốn nóng Nó không thể thuộc vào người thấy đường hay không thấy đường Nó cũng không lệ thuộc vào cách lý giải chúng ta lý giải nói lửa là nguội ngang, lửa là mát ngang, đụng vào nó như nước đá vậy ngang, đó là chuyện của chúng ta nhưng mà đụng thử, đụng thử đi, lửa vốn nóng nó không lệ thuộc vào cách lý giải của mình, nó cũng không lệ thuộc vào sự thấy hay không thấy của chúng ta, cũng vậy, nhân quả nghiệp báo luân hồi tội phước là quy luật, nó không lệ thuộc vào anh đạo gì. Không lệ thuộc vào anh đạo Phật Không phải đạo Phật Cũng không lệ thuộc vào anh tin hay là không tin Đó là quyền của tất cả chúng ta Nhưng quy luật Của nhân quả tội bước luân hồi Nó diễn ra Với mỗi thân phận con người Một cách song phẳng Không cần ai lý giải về nó Cũng như lửa vốn nóng Không cần cách lý giải của chúng ta Hiểu chỗ này không Rồi thì Trong một cái thời gian được cho phép Tôi rất là cảm động khi trời nóng như thế này Mà Phật tử gần xa chúng ta trở về đây Tham dự và chú ý lắng nghe một cái buổi giảng với thời Pháp dài như vậy Mà các vị vẫn là thể hiện cái tinh thần học hỏi Phật Pháp rất cao Cho nên tôi quan ngân tinh thần học tu của các vị Tôi truyền trao những cái cơ bản nhất trong cái vấn đề Mà tôi muốn đến với tất cả các vị nơi địa phương mình Nguyện cầu chư Phật và nhất là vào thời điểm Phật Đảng này Sẽ là một cái điều Hạnh phúc, an vui Một điều tốt đẹp đến với quần chúng chúng ta Chư Phật sẽ Gia hộ cho tất cả chúng ta Có đầy đủ duyên lành Để hướng về Phật Pháp Để có một cuộc sống an vui, hạnh phúc Và người người biết đến Phật Pháp Người người hiểu được Phật Pháp Người người sống đạo đức Để nơi quê hương chúng ta Càng ấm no hạnh phúc và tốt đẹp hơn trước khi tôi kết thúc bài giảng này tôi đọc cho các vị vài vần thơ thôi không chọn bài thơ nhưng mà cũng ít bài nó gần giống như trường hợp của chúng ta ở tại địa phương này mỗi tối dân quê đón gió lành khắp chùa giàu dạc ánh trăng thanh tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi an ủi dân lành mọi mái tranh trầm đỗ hương thơm bay ngạt ngào Hôm trên sớm dưới dạ nao nao Dân làng tắm gội lên chùa lễ 14 năm ba mỗi tối nào Vì vậy dân tôi sống thái bình Sớm khuya gần gũi tiếng chu linh Sáng khoai gạo bắp nuôi dân sớm Xây dựng tương lai xứng sở mình Thôi
0: tôi xin dừng
1: bài chia sẻ lại tại đây lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báo quý lắng nghe thay vì đáp